0: denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. Heute ein spannendes Thema, Führung ist Fachaufgabe. Mal abseits vom klassischen Vertriebsthema, Herausforderungen im Vertrieb, sondern eher in das Thema Führung. Ich habe einen ganz interessanten Gast heute bei mir, Daniel Hesmer. 43 Jahre alt, wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Würzburg, ist Bau- und Wirtschaftsingenieur und seit über 15 Jahren in unterschiedlichen vertrieblichen internationalen Positionen tätig. Seine Branchenschwerpunkte hatte er und hatte dabei grundsätzlich immer in den Bereichen Bauzuliefer sowie Werkzeugindustrie. Und er war mehrere Jahre, hat dort mehrere Jahre gearbeitet und gelebt in China, kennt die Herausforderungen des internationalen Vertriebs natürlich super gut und auch das Arbeiten in interkulturellen Teams. Das Thema Führung begleitet und begeistert ihn schon seit zehn Jahren und hier hat er seine Passion und auch seine Leidenschaft gefunden und für ihn steht immer die Arbeit mit den Menschen im Vordergrund. Seit Februar 2020 verantwortet Daniel gemeinsam mit seinem Team den weltweiten Vertrieb bei der Knauf PFT in Ipfhofen bei Würzburg. PFT produziert und vertreibt Maschinen im Bereich der Verputztechnik und ist hier einer der Marktführer. Als Teil der Knauf-Gruppe ist PFT global aufgestellt und bedient Märkte in über 100 Ländern. Herzlich willkommen Daniel, schön, dass du Zeit hast für dieses Interview.
0: Ja, Servus, Tom. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, von einer Vertriebsstimme aus Deutschland nach Österreich.
1: Ja, super. Vielen Dank. Äh, Daniel, vielleicht möchtest du ein paar Worte zu KNAUF PFT. Ich verwechsel es immer. Ich sage immer PTF. PFT heißt richtig, sorry. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu, zu KNAUF PFT sagen, dass ja. die Zuhörer ein bisschen einen Eindruck gewinnen, was ihr macht.
0: Ja, klar, sehr gerne. Also Knauf äh, PFT ist, äh, wie der Name schon sagt, ein Teil ein Teil der Knauf-Gruppe, sind also Teil einer, einer riesengroßen ähm, Familie von über 30.000 Mitarbeitern weltweit, ähm, sind aber ein unabhängiges Unternehmen innerhalb der Gruppe und ähm, auch das Einzige ähm, im Industriegüterbereich. Also wir stellen... Verputzmaschinen her, ja, also die, ähm, ich sag mal, die klassische Maschine anmischen, pumpen und an die Wand bringen. So überall überall da, wo Sie auf der Baustelle auch vielleicht einen Knauf-Silo sehen, ähm, in dem Silo wird, äh, wird der Putz gelagert und unten drunter ähm, dürfte in den meisten Fällen eine PFT-Maschine hängen, die dann eben ähm, ja, Material ansaugt, Material anmischt, Material pumpt und äh, dann am Ende des äh, Schlauches an die Wand spritzt. Ja, also im Klassischen sind wir ähm, im, im Gipser- und Stuckateurhandwerk äh, tätig und ähm, liefern da eben Systeme, um die Arbeit ähm, der Kollegen auf der Baustelle einfacher zu machen und das weltweit. Ah, okay. Es gibt ja so
1: einige interessante Aspekte zum Thema Führung und ich glaube, gerade heute in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit, haben Führungskräfte ganz andere Herausforderungen weil wir uns heute nicht physisch sehen können. Wir haben keine Meetings in dem Sinn, dass wir am Tisch sitzen, eine Tasse Kaffee in der Hand und miteinander sprechen können oder auch mal schnell auf dem Gang uns austauschen können, wenn wir uns im Office treffen. Wie, 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 wie machst du das? Wie, wie läuft es bei euch, wenn ihr heute Meetings haben, habt im Unternehmen?
0: Ja, also wirklich ein, wirklich ein ein absolut interessantes äh, und spannendes Thema. Ähm, ich steige mal ein bisschen, bisschen ein. Ähm, früher, ich habe äh, im Februar letzten Jahres bei der PFT begonnen und ähm, hatte dann die Möglichkeit, die ersten anderthalb Monate, bevor dann der, Lock der Lockdown kam, ähm, auch mit meinem Team unterwegs zu sein, ähm, erst mal die Kollegen aus dem Team kennenzulernen, die Kollegen aus der Firma kennenzulernen, aber auch Kunden kennenzulernen, Markt kennenzulernen und einfach auch in das ganze Business äh, einzusteigen und dann kam der kam der wirklich harte Lockdown und es hieß äh, von da aus von da an nur noch Homeoffice und das hat leider dazu geführt dass ich bis heute ähm, leider fast 70 Prozent meines Teams nicht persönlich kenne und auch noch nicht die Möglichkeit hatte äh, sie kennenzulernen zumindest physisch wir leben jetzt seit Februar oder seit März letzten Jahres ausschließlich in einer Remote-Welt. Das heißt, wir, wir haben einen regelmäßigen Austausch über, über Telefon, über E-Mail, aber auch natürlich über Videocalls. Und ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, dass man eben diesen regelmäßigen Austausch führt. Und weil es, es ist immer so, man muss Leute kennenlernen, man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes beschnuppern, ob das, ob das passt und das war natürlich eine absolute Herausforderung, das online zu tun und ähm, wir haben das aber wirklich äh, im Team hervorragend hingekriegt und ähm, dass wir bis jetzt wirklich da sehr gut unterwegs sind und da auch ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut haben, weil ähm, gerade in solchen Zeiten und generell generell auch als als ich sag mal Führungsinstrument ist Vertrauen sicherlich eines der wesentlichen Punkte.
1: Mhm. Mhm. Aber jetzt ist es natürlich ja schwerer, Vertrauen aufzubauen, wenn man sich nicht täglich sieht oder wenn man sich nicht regelmäßig sieht. Ich habe auch eine Studie gelesen von Deloitte aus dem Jahr 2019 und das ist so ein Thema Fluktuation und deren Auswirkungen auf Unternehmen und dass auch gerade das Thema Führung, ist da an der Spitze der Gründe, der häufigsten Austrittsgründe. Und das ist ja jetzt natürlich noch schwieriger, die Leute enger zu führen, wenn ich sie nicht, ähm, sagen wir, greifbar habe, sondern eher nur halt per Kamera und per, per Videochat mhm. habe. Was, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, die häufigsten Gründe mit, die, die schreiben in der Studie von 2019 mit 19 Prozent Unzufriedenheit an der Führungskraft. Und da, da, da möchte ich vielleicht noch so eine kleine Story mit einflechten. Ich bin bei meinem letzten Arbeitgeber auch, ich habe das Unternehmen auch verlassen, aus Gründen von der Führungskraft. Ich möchte nicht näher jetzt darauf eingehen, warum, mhm. aber für mich war letztendlich das der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat in dem Unternehmen, wo ich mich dann mhm. entschieden habe, okay, ich verlasse das Unternehmen. Woran liegt das? Was Was? Was? Was machen Führungskräfte falsch, dass Menschen aus Unternehmen gehen oder das Unternehmen
0: verlassen? Was, was denkst du darüber? drüber? Was, oder was können Führungskräfte besser machen, damit das nicht passiert? Also ich glaube, dass ein, dass ein ganz wesentlicher Faktor ähm, eben das Thema, das Thema Vertrauen ist. Und ähm, du hattest es vorhin kurz angesprochen. Ähm, klar ist es schwierig, Vertrauen, oder ich sag mal, es ist nicht schwierig, es ist herausfordernder, Vertrauen aufzubauen ähm, über eine Remote-Situation. Ich bin aber grundsätzlich jemand, der gerne Vertrauensvorschuss gibt, weil ich grundsätzlich erstmal daran glaube, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren kann. Ich bin auch keiner, der über Kontrolle versucht zu führen, weil das ist nämlich genau der Punkt, wo es dann kritisch wird. Sicherlich war das in der, in der Vergangenheit eins der probaten Mittel, dass du auch als Führungskraft, ja, ich bin jetzt die Führungskraft, ich bin hier der, der Vorreiter, ich sag, wo es lang geht, und meine Truppe ähm, macht das, was ich denen vorgebe. So. Ähm, das funktioniert aber schon lange nicht mehr. Auch in der heutigen Zeit schon mal gar nicht mehr. Auch, ähm, ich sag mal, mit, mit, äh, mit jüngeren Generationen ähm, überhaupt nicht mehr. Da sind Freiheitsgrade ganz einfach viel, viel anders aufgebaut, viel, viel anders gestrickt. Und ähm, da spielt auch wieder das Thema Vertrauen rein. Wenn ich da keinen Vertrauensvorschuss gebe und ähm, nicht den Mitarbeitern auch die Möglichkeit gebe oder den Kollegen die Möglichkeit gebe, ähm, sich selber zu entwickeln und ihren Weg selber zu gehen. Klar, wir diskutieren grundsätzlich immer Leitplanken ja, und ähm, wir diskutieren auch Ziele. Und Ziele ist da eben auch ein ganz wichtiger Punkt, weil führen über Ziele und Vertrauen macht es am Ende des Tages aus. Mhm. Und ähm, nochmal auf die Studie einzugehen. Ähm, klar, es das heißt nicht umsonst, people leave bad bosses, not bad companies. Ja? Also, ähm, das ist das ist, äh, all, all, also das ist hin, hinlänglich hinlänglich bekannt ja dass ich sag mal wenn das zwischenmenschliche ähm, nicht gut funktioniert dass das meistens der wechselgrund den oder einen wechselgrund auch darstellt und sicherlich ist es auch so und vielleicht ist das auch deine erfahrung gewesen ähm, übermäßige kontrolle und übermäßiger druck und übermäßiger ähm, übermäßiger ähm, ja ich sag mal ähm, Hang zur Hang zur ähm, zur, zu, zur Vorgabe von von Themen. Ja? Also ich kann meinen Arbeitsbereich nicht selbst gestalten und etc. pp. führt natürlich zu einer Unzufriedenheit. Führt dazu, dass ähm, man nicht erkennt, welchen Mehrwert man äh, leisten kann, eigenen Mehrwert. Und ähm, das führt natürlich dann so weit zum Frust, dass irgendwann auch der Punkt ge gekommen ist, um zu sagen, ich äh, ich verlasse das Unternehmen. Also
1: die, die, konkret finde ich es auch ganz schlimm und es war auch in meiner Situation so, dass die Führungskraft sich meine Erfolge sich selber auf die Fahne geschrieben hat. Das, das hieß konkret, äh, in Projekte reingegangen ist, die mhm. ich schon über einen gewissen Zeitraum begleitet habe und plötzlich da mit eingestiegen ist und versucht hat, den Erfolg für sich zu verbuchen. Und das fand ich dann auch extrem schlimm und schlecht auch, es, ist, es war eine extrem schlechte Führungs, Führungsverhalten mhm. aus meiner Sicht. Aber schla, schlagen wir jetzt ein
0: Ei drüber, passt, mhm. ist, ist erledigt das Thema. Aber äh, das, ist ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ne? weil wenn, wenn ich mich als Führungskraft grundsätzlich immer, ich muss mich vor das Team stellen, klar, ja? aber ich darf mich nicht immer, vor das Team stellen. Ich muss mich, ja, ich muss mein Team auch äh, über mich heben. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ähm, ähm, Erfolge zu feiern. Ja, oder wenn es darum geht, ähm, eben auch eben auch Dinge umzusetzen und zu sagen, ich gebe gerne die Leitplanke und bin gern unterstützend dabei. Aber und ich vielleicht gebe ich auch den Steilpass, aber du schießt das Tor. Mhm. Und das ist eben das ist eben ganz wichtig. Ja, Anerkennung, Anerkennung der Leistung und auch und auch ähm, wirklich positives Gefühl vermitteln, dass da eben auch der Mehrwert vom Mitarbeiter kommt. Und das finde ich, das find ich äh, super wichtig und super, super entscheidend in einer in Führungsrolle. Ich, ich, ich finde es auch, darum auch der Titel
1: Führung ist äh, Fachaufgabe heute, ich, den wir ja im Vorfeld gemeinsam besprochen haben. Ich, ich fand es auch einen tollen Input von dir, weil... Äh, als Verkäufer und wahrscheinlich auch als Führungskraft äh, der Verkäufer war oder ist, so man ist auch aktiv im Vertrieb. Man steht ja immer noch gerne selber auf der Bühne beim Kunden. Und viele Führungskräfte verstehen das vielleicht auch nicht, ja. dass man da einen Schritt mal zurückgeht und von hinten halt das Drehbuch macht oder hilft beim Drehbuchschreiben und den Platz vorne auf der Bühne eben dem entsprechenden Verkäufer lässt. Und genau so eine Situation hatte ich damals eben auch. Ja. Und darum finde ich es wichtig, dass man es auch halt seine Fachaufgabe versteht und äh, wie gesagt, wir haben das im Vorgespräch ja besprochen und äh, darum fand ich das auch einen, so einen spannenden Ansatz oder finde ich das spannend, wie du da vorgehst. Wenn du jetzt mal so, du hast ja sehr viel Erfahrung in der Führung und wenn du jetzt mal so zurückblickst, was ist heute in der Führung anders als vor drei Jahren?
0: Also bei mir würde ich bei mir würde ich sagen, ähm, hat sich jetzt grundlegend nicht viel nicht viel geändert. Sicherlich ist dieses Thema Remote und wie man damit umzugehen hat sicherlich noch einen Entwicklungsschritt nach vorne. Das war für mich auch, ähm, ich sag mal, eine, eine Lernkurve aufgrund der Intensität und der Länge dieser, dieser Phase und sie hält ja grundsätzlich noch an. Ich hatte in meiner in meiner Führungsverantwortung immer schon Teams Remote, das heißt dieses Thema führen über über digitale Medien Austausch über digitale Medien Unterstützung über digitale Medien. Das ist mir sehr wohl geläufig, nur in dieser Intensität nicht. Ich würde schon sagen, dass wenn wir den Zeithorizont vielleicht ein bisschen erweitern, dass sich so in den letzten zehn Jahren schon eine Menge geändert hat. Auch so wie ich geführt wurde und auch mit einem Grund, warum ich, warum ich dieses Thema Führung so, so spannend finde und ähm, uns auch selber gerne, gerne, gerne betreibe, ähm, ist, dass ich niemals eine Führungskraft hatte, wo ich wirklich gedacht zu 100% zufrieden gesagt habe, das stelle ich mir so unter Führung vor. Und ich wollte immer diesen Deut besser sein. Ja, und ob ich das, ob ich das wirklich schlussendlich schaffe, ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und die Frage, die kann ja nur, ähm, kann da nur jemand bearbeiten, der mit mir dann schon mal gearbeitet hat? Und sicherlich ähm, ähm, habe ich da überhaupt keinen, keinen, setzt das keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja, mhm. ähm, was ich was ich da im, im Gepäck habe. Aber zumindest habe ich immer versucht, so dieses, das was nicht gelungen ist in meiner Vergangenheit, von meiner Führungskraft zu mir, das immer so ein bisschen besser zu machen. Kann. Mhm. Und da spielen eben diese, diese ganz wichtigen Themen wie, wie ähm, ja, Empathie, Vertrauen, ähm, Bühne geben, Austausch, ähm, auf Augenhöhe diskutieren. Solche, solche Dinge sind da eben ganz, 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 ganz entscheidend. Ja? Und auch das, was du gerade gesagt hast, klar. Ähm, ich bin, ich bin Vertriebler. Ich bin gerne beim Kunden. Ich, ich quatsche gerne. Ja, und äh, quatsche auch gerne mal viel. Und, ähm, und sicherlich ist, ist es auch so, dass du es wirst, du wirst, wird immer so sein, dass es Kunden gibt, die eine Chefarztbehandlung brauchen. Aber dann ist das auch so. Aber trotzdem immer im Tandem mit demjenigen, der das zu verantworten hat. Ja, also ich bin auch da nur unterstützend tätig und auch immer nur unterstützend ähm, dabei. Aber schlussendlich, die Tore schießt nicht ich. Denn ich bin in meinem Team nicht der beste Vertriebler. Mhm. Ich bin nicht der beste Fachvertriebler. Dafür gibt es Kollegen und das äh, erkenne ich eben an, hoch an und deswegen auch das Thema. Ähm, meine Fachaufgabe ist die Führung und ich sag mal die strategische Ausrichtung des Vertriebs und wie wir, wie wir in der Organisation mit Vertrieb umgehen. Aber die Fachaufgabe Vertrieb, die übernehmen meine Kollegen und das hervorragend.
1: Mhm. Cool. Cool, cool, cooler Input, weil genau das das habe ich mir auch immer gewünscht von meinen Führungskräften. und Mir ging es ähnlich. Ich habe mir immer das angeschaut, was die Führungskräfte machen und was kann man besser machen. Und ähm, da hätte ich auch oder habe ich auch immer einige Ansätze gehabt. Ich habe ja auch einen, einen oder anderen Vertrieb schon führen dürfen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Quatsch gemacht in der Zeit. Aber ich habe auch immer versucht, die die Jungs mit auf die Bühne zu nehmen und nach vorne zu stellen. Hm. Und dann halt unterstützend auch tätig zu sein im Hintergrund. Ich meine, da geht es ja dann oftmals drum: okay, kann ich da mal am Preis was machen oder wie, wie sieht es aus? Oder die Kommunikation dann eben zum VP Sales Global, was, wie auch immer. Mhm. Ich habe sicher in meiner Führungszeit auch viele Fehler gemacht, aber ja. ich hoffe, ich habe auch ein bisschen was Gutes gemacht und ja. hat auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr sehr gefährlich auch dass man immer selber auch diese Bühne sucht also das habe ich bei mir selber schon auch gemacht dass ich dann immer wieder versucht habe so ja ja ich bin eigentlich ich bin ja mit Leib und Seele Verkäufer und das will ich jetzt auch tun und mhm. da muss man sich schon zurücknehmen da muss man schon so auf die Bremse treten und sagen ne du bist jetzt nicht der der vorne steht lass mal den anderen da vorne machen der kann das auch sehr gut und das war für mich der größte Lerneffekt in dem ganzen Thema dass ich so mich selber zurücknehmen konnte und eben oder sollten mich selber zurückgenommen habe und dem anderen die Bühne gelassen habe. Das war für mich so ein ganz mhm. wesentliches Merkmal. Ja. ja, hast
0: du, hast du, hast du absolut recht. Und ähm, also ich bin auch nicht frei von Fehlern. Ich habe so viele Fehler gemacht als Führungskraft, ähm, auch als Vertriebler so viele Fehler gemacht schon in, in, ähm, in den letzten Jahren. Ähm, aber das ist ja auch das Entscheidende, dass man daraus, dass man die erkennt und daraus lernt. Und ähm, dieses dieses klar, sich in den das hat ja nicht unbedingt immer was mit sich in den Vordergrund spielen zu wollen zu tun, sondern ähm, also dieses, ich meine, das ist das Vertrieblergehen. Ja, wir sind Ram wir sind Rampensäule. Ja, wir müssen, wir müssen raus. Und ähm, es ist halt auch nicht, es, es kann nicht jeder Führungskraft. Bin ich bin ich auch bin ich auch der Überzeugung, es kann nicht es kann nicht jeder, aber es kann, wenn wenn er will, jeder lernen. Ja? Ähm, Führungskraft kann man kann man lernen. Man muss sich darauf einlassen. Das ist das, was du, was du auch gerade sagtest. Und ähm, wenn wenn du da halt ein paar Dinge beherzigst, dann ähm, ist es für dich ähm, hervorragend umsetzbar. Ja? Und am Ende am Ende ähm, am Ende zählt das, was du dir vornimmst und was was ihr euch im Team als Ziele setzt. Ja? Werden die Ziele erreicht, fragt am Ende kein Mensch, wie ihr dahin gekommen seid. Richtig. Ja. Und wenn das noch gepaart ist mit einem guten Miteinander und einem respektvollen Umgang, dann hast du als Führungskraft auch alles richtig gemacht. Stimmt.
1: Ja. ja, wie es halt im Vertrieb soll ich mir werden halt an Zahlen gemessen, an Zahlen, ja, genau. da, an Fakten. Das ist einfach Fakt im Vertrieb und dafür muss die Führungskraft was tun, dafür muss der Vertriebsmitarbeiter was tun. Ganz einfaches Spiel und am 1. Januar werden die Uhren halt wieder auf Null gestellt. Ja, genau. Und dann ja. Oder alle los. Aber ja, das glaube ich auch, das ist das Wichtigste, den, den Mitarbeitern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, weil dadurch erreicht man auch seine eigenen Ziele im Vertrieb als, als Führungskraft. Und nichts Schöneres, wie wenn man seine Ziele erreicht am Jahresende oder erreicht hat am Jahresende und vielleicht idealerweise noch übererfüllt hat. Im Moment ist es ja so, dass viele Unternehmen große Herausforderungen haben im Vertrieb. Also hm. zuletzt durch die Pandemie. Ich das hat das Ganze natürlich nochmal extrem verschärft, wird sich wahrscheinlich auch noch weiter verschärfen. Was siehst du als größte Herausforderungen an heute im Vertrieb, die was Vertriebsorganisationen haben, wo sie sich stellen müssen? Und wie schaffen sie es, über die Pandemie drüber zu kommen oder im Rahmen der Pandemie bestmöglich durchzukommen, wie, wie ist die aus deiner Sicht? Was, was, was kannst du da für Tipps geben grundsätzlich? Also, für?
0: ja es kommt natürlich, es kommt natürlich immer ganz stark äh, darauf an, in welcher Branche ähm, das Unternehmen unterwegs ist ähm, und auch um welches Produkt es sich handelt. Ja? Also ich fange jetzt, ich fange jetzt mal mit unserer mit unserer Branche an. Ähm, die Bauindustrie jetzt generell in Deutschland war sehr wenig ähm, oder ist aktuell auch noch sehr wenig von der von der Pandemie betroffen. Liegt natürlich auch daran, als ich sag mal eine der Industrien, die sehr sehr stark zur Wertschöpfung äh, innerhalb der, der der Wirtschaft beiträgt, ähm, die ist nicht geschlossen worden. Baustellen waren nicht geschlossen. Sicherlich gab es äh, in den Anfängen letzten Jahres eine kleine eine kleine Delle aufgrund der Unsicherheit, gerade auch bei uns im Investitionsgüterbereich, im Maschinenbereich. Aber wenn ich jetzt mal Baustoffhandel oder auch äh, generell Baustoffhersteller anschaue, ähm, die ähm, haben ein sehr sehr erfolgreiches Jahr hinter sich und ähm, was sicherlich oder wozu Corona ähm, und die ganze Pandemiesituation beigetragen hat, ist sicherlich, dass man sehr stark auf die internen Prozesse geguckt hat in der Branche. Mhm. Ähm, wie gehe ich, wie gehe ich da vor? Was ist da möglich zu digitalisieren? Ich habe äh, keine Möglichkeit mehr oder nur noch beschränkte Möglichkeit, so mit Kunden zu kommunizieren, wie ich das äh, im Vorfeld hatte. Man diese, diese typischen ähm, Außendienstbesuchstermine, ähm, den man, denen man den Vertrieblern ja auch häufig nachsagt. Ich fahre da nur mal kurz zum Kaffeetrinken vorbei. Sicherlich gibt es die, ja, und die sind auch in vielen Dingen sicherlich notwendig. Ähm, aber die finden grundsätzlich nicht mehr statt. Ja, also die Terminintensität oder die, die 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 Termininhalte, die sind intensiver geworden. Das heißt, wenn ich wenn ich zum, wenn ich einen Kunden sehe, wenn ich dahin fahre, wenn ich einen Baustellenbesuch äh, habe, ähm, wenn ich eine Einweisung habe, dann habe ich auch wirklich einen ganz ganz triftigen Grund um dort zu sein. Ich glaube, da hat sich schon grundlegend was dran geändert und sicherlich auch, was ich gerade sagte, die Kommunikation mit Kunden hat sich auch ein Stück weit ins Digitale verlagert. Wenn ich jetzt mal in andere Branchen in andere Branchen blicke, ist es natürlich so, dass, dass da, wo sehr viel Publikumsverkehr auch stattgefunden hat, etc., und der jetzt nicht mehr stattfinden kann, das schon so weit geführt hat, dass einfach auch eine, ein Umdenken im, im, im Geschäftsmodell vielleicht notwendig war. Ja, stelle ich um von offline auf, auf Online-Vertrieb, muss ich mir über Webshops etc. pp Gedanken machen. Ähm, muss ich, äh, muss ich ganz einfach schauen, wie findet mein Produkt äh, in einer Pandemiesituation den Weg zum Kunden? Und dass man da wirklich, dass man da wirklich auch sehr stark auf das Thema online setzt. Ähm, hat ja auch jetzt dieses letzte Jahr gezeigt, äh, dass ganz, ganz viele Geschäfte, auch ganz, ganz viele lokale Geschäfte, auch hier auf im, sag mal, im eher ländlichen Bereich, ähm, umgestellt haben auch Online-Shop mit Abholservice, zum Beispiel. Ja, also einfach auch mal eine Idee haben und sich nicht, und sich nicht dieser Situation einfach hingeben, sondern zu sagen, hey, was, ähm, was Amazon im Großen kann, äh, kann ich schon lange im Kleinen. Warum nicht einfach probieren? Mhm. Ja,
1: spannend. Aber ich, ich glaube, dass diese Entwicklung gerade in Richtung Digitalisierung, was du angesprochen hast, ich glaube, das ist auch nicht nur jetzt Corona bedingt. Ich glaube, Corona hat es natürlich extrem beschleunigt, dass mehr digitale Prozesse in, implementiert werden in Vertriebsorganisationen, in Unternehmen. Aber ich glaube, dieses Thema zum Kundenfahren und Kaffee trinken, ich bin ja da ganz speziell unterwegs, weil das, ich glaube, das Thema, das gibt, das, das gab es auch oder oder wird. Wenn Corona nicht wäre, wäre das trotzdem irgendwann nicht mehr der Fall, dass man zum ja. Kunde fährt, einfach weil der Kunde gar nicht die Zeit und die Lust mehr hat, mit jemandem dahin zu sitzen und zu sagen, ja, jetzt quatschen wir mal ein bisschen über die, über, was weiß ich, über das letzte Wochenende, was man was da gemacht mhm. Ich glaube, die Zeiten sind sowieso grundsätzlich vorbei. Ich glaube, wir müssen dem Kunden schon eine andere Customer Experience bieten heute. Wir müssen schon mit Themen kommen, wo dem Kunden in seinem Business helfen, wo es weitergeht. Ich glaube, da, da muss auch ein Umdenken stattfinden. Es gibt sicher noch, noch den einen oder anderen, der, der zum Kunden fährt. Und ich glaube auch, dass diese Digitalisierung auch eine Effizienzsteigerung bringen wird im Vertrieb. Weil wir eben, wenn wir zum Kunde fahren, also... Beispiel, wenn ich zum Kunde nach Wien fahre, dann bin ich einen Tag unterwegs, bis ich in Wien bin. Dann habe ich vielleicht in Wien zwei oder drei Termine und dann muss ich wieder einen Tag zurückfahren, dann bin ich drei mhm. Tage unterwegs. Wenn ich das online machen kann, eine Erstpräsentation oder was auch immer, dann mache ich drei, vier Termine an einem Tag und habe keine Reisezeiten, was natürlich auch ein extremer Kostenblock ist, der, der wegfällt. Also ich habe einen interessanten Bericht in der Wirtschaftswoche gelesen von einem Unternehmen. Äh, die haben durchschnittlich 40.000 Kilometer auf ihren Firmenautos. Mhm. Seit Corona haben sie 10.000 Kilometer und machen mhm. fast alles online. Die haben einen relativ großen Teil ihres Prozesses jetzt digitalisiert. Ist natürlich auch ein Kosteneinsparung. Das heißt natürlich auch weniger Reisezeiten und weniger Kosten auf den Fahrzeugen. Mhm. also Ich glaube, um, die, das Umdenken äh, wäre auch trotz Corona passiert, aber vielleicht nicht ganz mit, diesem, mit der
0: Geschwindigkeit, wie es jetzt passiert. Ja, ist. absolut, absolut. Ich glaube, dass das schon, dass das, das war definitiv ein Katalysator für vieles. Ähm, und das geht in der einen Branche eben schneller, in der anderen ein bisschen langsamer. Ich glaube, dass es in der Bauindustrie ähm, und in der Bauzulieferindustrie ein bisschen langsamer geht, weil da eben dieser persönliche Kontakt auf der Baustelle und da leben wir auch sehr stark von, mhm. weil, ähm, das ist ja eigentlich auch im Gespräch mal gesagt, ähm, dass wir ähm, als, ich sage mal, lösungsorientierte Anbieter grundsätzlich da auch zum Einsatz kommen wollen, wo die Maschinen eben äh, äh, schlussendlich gebraucht werden. Und ähm, da können wir unseren Mehrwert ausspielen, ja, da in der Kundenkommunikation etc. Und das ist online noch ein bisschen schwierig umsetzbar. Vielleicht ist das auch in Zukunft mit äh, VR-Brillen etc. Also man muss da ja auch mal, äh, was ich vorhin sagte, so ein bisschen andere Wege gehen. Und ich denke, das ist auch eines der größten äh, Learnings, die wir aus dieser Situation hatten, dass wir einfach auch für uns schauen müssen, welche unserer äh, Prozesse sind ja in, in Zukunft oder müssen sich in Zukunft anpassen an solche, an solche Situationen. Wo müssen wir schneller werden? Wo müssen wir besser werden? Dass natürlich so eine Pandemie mit weniger Reisekosten eingehergeht, ist äh, logisch. Vor allen Dingen in so einer großen internationalen Organisation, wie es jetzt bei uns der Fall ist, und ich habe Kollegen, die sind für, für zehn Länder verantwortlich und wenn die natürlich nicht reisen und keine Flugkosten und keine, keine sonstigen Reisekosten entstehen, dann ist das natürlich ein, ein enormer, eine enorme, enorme Einsparung, die du da in dem Jahr ähm, hast. Ja? Auf der anderen Seite, wenn es, dann wieder, wenn es dann wieder möglich wäre, musst du schauen, wie switche ich denn jetzt ähm, den notwendigen Besuch auf der Baustelle um ins Digitale. Ja, also wie mache ich jetzt einem Kollegen in in Brasilien ähm, die Maschine auf der Baustelle schmackhaft, wenn ich nicht vor Ort sein kann? Also das sind halt noch so Herausforderungen, die wir die wir da auch vor der Brust haben, die wir und denen wir uns da stellen müssen. Ähm, aber ich glaube ähm, und wir haben da jetzt schon die oder den einen oder anderen Weg eingeschlagen. Ich glaube, dass wir da dass wir da auch äh, uns in Zukunft gut aufstellen können. Ja. Und das ist natürlich, um vielleicht noch ein Stückchen auf die auf die auf die, auf die Führung in dem Bereich äh, zurückzukommen. Das ist natürlich auch ähm, Aufgabe der Führungskraft, dieses Vordenken ähm, zu übernehmen, ja, und anzutreiben, auch in der Organisation. Ja, und wenn du ähm, wenn du als Führungskraft nicht auch noch an der Organisation arbeitest, dann machst du da auch grundsätzlich, ich sag mal, nicht was falsch. Aber ähm, man muss immer gucken dass du als Führungskraft nicht nur in deinem, In- deinem und mit und an deinem Team arbeitest, sondern grundsätzlich auch an der Organisation. Dass das alles irgendwo wie ein Zahnrad ineinander fasst. Mhm. Und ähm, wir verfolgen ja in der Organisation alle das gleiche Ziel. Und da ist es natürlich immens wichtig, dass du, wenn du, wenn du und wir sind halt die Speerspitze des Unternehmens im Vertrieb, ja, wenn da interessante Themen kommen, dann ist es die Grundaufgabe zu sagen, das trage ich jetzt ins Unternehmen und treibe das voran, wenn es wichtig ist. Ja, und wenn die Kollegen sehen, dass es wichtig ist, das ist ja dann, dann bin ich mehr der interne Verkäufer. Und da kommt dann wieder der, der, der Vertriebler durch. Er sagt, hey, das Thema ist wichtig, das brauchen wir. Ja. ja. Und dann bist du halt nicht nur, dann bist du nicht nur Verführungskraft im Vertrieb, sondern auch Organisationsentwickler und Change Manager und ähm, vielleicht auch ein bisschen Kummerkasten. Ja, ja, klar. Aber genau das ist ja der, der Job der.
1: Der Führungskraft, dass du eben, ja. wie wir schon gesagt haben, nicht immer nur die Bühne suchst, sondern das heißt ja auch immer, man soll nicht als Selbstständiger nicht immer im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten und so arbeitest du ja auch an der Organisation, also stellst dich vielleicht mal so einen Blick daneben und nimmst so ein Bird-Eye-View ein und sagst, okay, was kann man denn noch verbessern, Was sind Prozesse, die ja. verbessert sind oder wie auch immer. Absolut. Aber gut, dass wir die Kurve wieder gekriegt haben vom Vertrieb weg, von meinem Kernthema hin zur Führung. <lacht> danke, danke, dass du mir da so geholfen hast, die Brücke gebaut hast. Was, was würdest du sagen, du hast ja vorher schon von Vertrauen gesprochen und anderen Themen einer Führungskraft. Was sind so fünf Merkmale, die eine gute oder eine tolle Führungskraft auszeichnen heute, aus deiner Sicht?
0: Also, ich glaube, dass du, dass du von den Eigenschaften her, ähm, du musst ähm, definitiv Thema Vertrauen, ähm, was ich angesprochen habe, ähm, ist eins der, der Grundwerte Empathie mit Sicherheit, ähm, Integrität. Also, du musst wirklich auch, wenn du Dinge zusagst, auch definitiv dazu stehen. Ja. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass äh, klar, dann auch die Zuverlässigkeit ähm, enorm wichtig ist. Und was auch ich, finde ganz häufig so ein bisschen abgeht ist du musst einfach auch Bock drauf haben und Spaß dran haben und ähm, den auch vermitteln können ja also am, am Ende des Tages muss das ja alles Spaß machen was wir was wir machen und ähm, das heißt auch dass du vielleicht auch dich nicht immer zu ernst nehmen darfst im Leben ja also du musst auch einfach mal ein bisschen ein bisschen äh, lustig sein so ist es ja und das im das im Team rüberzubringen und nicht alles so alles so Bier ernst zu nehmen ähm, Glaube ich, hilft auch in der einen oder anderen Situation so ein bisschen, so ein bisschen auch die Leichtigkeit zu entwickeln, die man braucht, um Dinge nach vorne zu treiben.
1: Ja, ich schaue dieses Thema Menschlichkeit, das mir dann
0: da damit auch absolut, bringt, absolut. Ja. Auch also, man kann, man kann da ganz viele, ganz viele Eigenschaften äh, sicherlich aufzählen. Ähm, am Ende ist es das, wie du mit deinem Team zusammenwirkst, ähm, ist das, ist das Entscheidende. Ja, und wenn ihr für euch, ähm, eine Möglichkeit gefunden habt, dass es funktioniert, dass ihr gemeinsam an Zielen arbeiten könnt, die ihr euch setzt. Wenn ähm, ihr gegenseitiges Vertrauen habt und äh, wirklich alle vom Gleichen sprechen, ich glaube, dann ähm, steht dem Erfolg ja nichts mehr im Wege. Mhm.
1: Stimmt. Jetzt möchte ich noch einen Schwenk machen. Wir haben jetzt sehr eingehend äh, über Überführung gesprochen. Wir gehen auch schon langsam auf die Zielgerade von unserem Zeitlimit hin. Äh, ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, weil das sind einfach tolle Impulse, die, die du hier bringst. Ähm, du bist ja auch noch äh, Leiter einer Expertenkommission im Bundesverband der Vertriebsmanager. Genau. Das du genau. erzählt. Und ich durfte ja auch... Äh, dabei sein beim Neujahrsempfang, fand es auch super spannend, was, äh, wie viele interessante Menschen auch da drin sind. Ähm, kannst du vielleicht ein paar Worte noch dazu sagen, was, was der Bundesverband der Vertriebsmanager tut, was, was ihr habt ja dieses Jahr auch ein super spannendes Thema, das hat mich natürlich erstmal gleich mal super angesprochen. Ihr habt, ich, Next Generation Sales dieses Jahr als Kernthema, macht da auch verschiedene Veranstaltungen. Vielleicht kannst du nur so ein paar Worte dazu sagen, was, was ihr da tut und was du da drin machst in, in dieser Expertenkommission, ist vielleicht von einem einen oder anderen Zuhörer auch interessant, sich mal mit ja. euch auseinanderzusetzen und vielleicht auch über eine Mitgliedschaft danach zu denken. Das wäre wär
0: klasse, wenn du da noch ein bisschen was sagen könntest. Ja, super super Möglichkeit, dass wir, da, dass wir darüber sprechen können. Also der Bundesverband der Vertriebsmanager, oder kurz die Vertriebsmanager, ist ein, ist ein Interessensverband, der sich vor vielen, vielen Jahren gegründet hat. Der Hauptgrund war, für alle möglichen Berufsstände, für alle möglichen Gruppen, Berufe gibt es irgendwelche, irgendwelche Interessensverbände und ähm, nehmen wir jetzt mal Controlling oder HR oder wie auch immer, ähm, die natürlich ähm, viele Themen ähm, berührt und die auch irgendwie in, innerhalb ihrer Gruppe sicherlich viele Themen äh, zu diskutieren haben. Aber für den Vertrieb gab es das nicht. Und äh, der Vertrieb ist ja grundsätzlich auch erstmal so ein bisschen verschrien. Ja. Das sind die, das sind immer die, die dicke Autos fahren und die zum, die zum Kaffee trinken, zum Kunden fahren und äh, die durch die Weltgeschichte fliegen und so weiter, haben immer ganz viel Urlaub und verdienen Unmengen, Unmengen Geld. Ähm, aber Vertrieb ist ja auch in der heutigen Zeit einfach viel, viel mehr. Ja. Wir haben es gesagt, Organisationsentwicklung, ähm, Teamentwicklung, Führung und, und, und Vertrieb ist so facettenreich und gerade gerade im digitalen Wandel, so facettenreich, dass einfach die Zeit da war, dass wir mal so einen Verband und eine Austauschplattform schaffen von Vertrieblern für Vertriebler. Mhm. Und der Verband ist jetzt ist jetzt schon einige Jahre alt, ist bundesweit organisiert in Deutschland, ist organisiert über einen Vorstand und dann über sogenannte Regionalgruppen. Das heißt, wir haben die Regionalgruppe Bayern, wir haben eine Regionalgruppe Baden-Württemberg, und die für sich, die für sich innerhalb ihrer Regionalgruppe ähm, unterschiedlichste Veranstaltungen anbieten, ähm, natürlich vor Corona und hoffentlich auch ähm, bald wieder ähm, physische Treffen über über Stammtische, wo du einfach als als Vertriebsführungskraft oder als als Vertriebler mit Budgetverantwortung ähm, als Mitglied teilnehmen kannst und über Themen diskutieren kannst, die dich als Vertriebler ähm, bewegen. Ähm, wo du Fragen stellen kannst ähm, in Bezug auf, ich habe hier, hab hier eine Problemstellung, kann mir da jemand helfen? Wie seid ihr daran gegangen Also wirklich eine branchenübergreifende, eine branchenübergreifende Austauschplattform. Und ähm, du hast es eben angesprochen, dieses Jahr haben wir eine ein eine super, ähm, super spannendes Themenjahr äh, uns vorgenommen, Next Generation Sales, ähm, wo wir jetzt beginnend mit Februar jeden Monat bis in den Juni hinein ein ganz bestimmtes Thema über mehrere digitale Veranstaltungen beleuchten und äh, dort auch darüber diskutieren, natürlich auch ähm, erstmal mit unseren Mitgliedern, aber auch mit Interessenten, ähm, die sich eben in das Thema einbringen wollen. Und ähm, ja, so hoffen wir es, dass, äh, dass die Situation es dann zulässt, dass wir dann ähm, Mitte des Jahres ähm, wieder einen unserer legendären Vertriebskongresse ähm, organisieren können. Ähm, der wird dann hoffentlich äh, physisch stattfinden können oder aber auch äh, digital. Also er wird stattfinden, aber ähm, wir hoffen natürlich physisch, äh, physisch ähm, so dass dann dort wieder ein Bundeskongress äh, stattfinden kann, wo dann alle, wo dann alle zusammenkommen können, ähm, wo zwei Tage super spannende Themen, Keynotes etc., Workshops stattfinden und natürlich auch äh, eine riesengroße Party, weil ähm, das, ähm davon lebt natürlich so eine Veranstaltung auch mit dem Austausch und einfach, einfach ähm, dem Miteinander. Und ähm, nochmal kurz auf die Expertenkommissionen. Wir haben unterschiedliche Expertenkommissionen äh, zu Thema Mitarbeiterführung, Entwicklung etc., aber eben auch zum internationalen Vertrieb, ähm, die jetzt ähm, nicht so ähm, sehr stark stattgefunden hat die letzten Jahre. Das äh, möchte ich aber auch in diesem Jahr ändern. Ähm, wir wollen sehr stark äh, Themen des internationalen Vertriebs bespielen. Ähm, Themen, die da wichtig sind, ähm, um einfach auch mal so ein bisschen ähm, Expertise noch äh, breiter zu streuen und einfach auch da, ähm, ja, Interessenten oder Mitgliedern, Mitgliederinnen und, ähm, und äh, auch Interessenten die Möglichkeit zu geben, sich dort auszutauschen und Informationen mitzunehmen. Also sehr, 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 sehr spannendes Thema. Ähm, Website www.dievertriebsmanager.de oder ähm, LinkedIn-Community. Ähm, du selber warst jetzt letzte Woche bei uns auf dem Neujahrsempfang. Ähm, glaube, hat es dir auch ganz gut gefallen. Von daher, ähm, ähm, ja, schaut vorbei. Wir freuen uns über Interessenten und über jeden, der, der äh, sich da einbringt.
1: So, super cool. F vielen Dank für die Info. Also, ich verlinke das Ganze natürlich in den Show Notes. Ja, sehr cool. Äh, sowohl zu euch als Unternehmen als auch zu, zu den Vertriebsmanagern, zum Bundesverband. Das verlinke ich dann entsprechend. Äh, ja, es war, war wirklich super spannend und ich habe ganz interessante Menschen kennenlernen dürfen. Habe auch ein Podcast-Interview noch vereinbart mit einem äh, der Teilnehmer dort. Äh, kommt dann in den nächsten Wochen irgendwann. Ähm, also ich habe
0: hab auch noch eine Kollegin, äh, ähm, die, das gerne, die das gerne machen würde mit dir.
1: Ah, okay, sehr schön. Ja. Das können wir nachher ja gleich austauschen. Vielen ja, Dank. Ja, genau, genau. Klasse. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich über das Thema Führung mal okay. gesprochen. Wir haben, sind so ein bisschen in den Vertrieb abgeglitten, äh, aber ich glaube, das ist trotzdem mal spannend. Wir haben das Thema äh, dem Vertriebsmanager besprochen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich und das ist immer eine persönliche Frage. Was war dein schönster Tag in deinem Berufsleben?
0: Oh, da gab es sicherlich eine ganze Menge schöne Tage. Ähm ich glaube, somit einer der schönsten in meinem Berufsleben war eine persönliche Entwicklung, als ich die Möglichkeit hatte, für ein Unternehmen nach China zu gehen, wo sich mir einfach ja, eine riesengroße Welt eröffnet hat, die ich vorher nicht kannte, wo alles neu war, wo alles spannend war, wo ich heute noch, wo ich heute noch von Zehre, wo ich Erfahrungen sammeln durfte, die, die mich bis heute prägen. Also, ich glaube, das war wirklich einer der, der entscheidendsten Momente. Und wo ich sehr, sehr viel über, über Arbeit mit Menschen und äh, Führung gelernt habe. Auch wenn ich da noch nicht so die für mich definierte Führungskraft war.
1: Mhm. Spannend, ja. ja. Sicher ein Meilenstein äh, in deiner Karriere gewesen, nach China zu Absolut, gehen. Absolut,
0: ja. Dort also es war jetzt kein, wenn ihr da wenn jetzt irgendjemand erwartet hat, ja, ah, das war der super Deal damals, so und so. Ähm, Nee, ich glaube, so, die, so diese Organisationsentwicklung und die, und die Entwicklung war, ähm, war ist für mich da auch schlaggebend gewesen.
1: Ja, Daniel, vielen Dank. Vielen Dank für den wertvollen Input, den du uns jetzt in dem Interview geliefert hast. Und äh, vielen Dank auch für deine Zeit, dass du dabei warst in der Stimme. Und äh, ich freue mich schon, hoffentlich auf irgendwann eine Wiederholung zu machen oder ein neues spannendes Thema mit dir aufzugreifen. Und sag jetzt mal Danke vom Bodensee und wünsche dir schon mal einen schönen Tag nach Würzburg.
0: Tom, vielen, vielen lieben Dank. Kann ich nur zurückgeben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, freue mich auch auf ein nächstes Mal. Und alles Gute gen Süden und bleib gesund. Ja, du auch. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao.